0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小璐。嗯，最近呢也是被工作给忙的焦头烂额，所以有时候更新呢就不会特别的定时。在此，小鹿先跟大家说声抱歉，实在是对不住各位听众。好了，话不多说，以下就是本期节目的正式内容。本期小鹿要为大家播讲的稿子的名字叫做《面对未来零售市场，传统银行并不落伍》。下午看到丹书铁券的一篇帖子，哈，他说到微信可以借钱了，认为互联网企业进军零售金融业务将对传统银行造成冲击。就我个人的使用经验来看呢，觉得这个观点呢有待商榷，因为不爱排队，我一直是虚拟银行的忠实拥趸。各大银行一推出电话银行、短信银行、网上银行、手机银行、微信银行等等新业务时呢，我基本上都是第一批用户。但是保障安全的网银盾，从第一代长得像 U 盘的 K 宝，一直到现在带液晶显示的动态密码器啊，我都用过。对于互联网企业推出的各项金融服务啊，微信钱包啊、支付宝、金融白条、花呗这些主流企业的业务呢，我也都没落下。啊，说句实在话，我觉得传统银行，尤其是中农工建四大行，在紧跟互联网技术并用于实际业务方面呢，做的并不比 B A T 这些巨头差啊。就拿最被大家嘲讽的傻大黑粗工商银行来说吧，我觉得他家的手机银行呢就相当的好用，像指纹解锁、个性化定制、网银首页的常用功能键、转账全免费。交水电煤话费、外汇买卖，我现在除了取现金人民币，还需要取 ATM 取外币，要到柜台之外，基本上所有的日常银行业务呢都可以在手机上搞定。即使是去柜台，也可以通过手机银行预约时间，不用提前到营业厅去排队干等。重点说说像贷款这些非日常性的业务啊，大额贷款肯定是传统银行的优势，即使是小额贷款，传统银行呢比起微信、支付宝也不遑多让。我自己就经常使用信用卡的现金分期业务来弄点零花钱。就个人体会呢，觉得传统银行在这几方面呢有优势：一是效率快，像微利贷宣传的“五秒出额度，一分钟借钱，三分钟到账”啊，以我的实际借过钱的几家银行，工行、建行、中行、招商、中信来说呢，每一家都做得到。其中招商和中信呢，我我都只有信用卡，但没有同行的借记卡。他们都支持把现金转入指定的其他银行借记卡中，虽说界面上说是第二个工作日到账，但实际上都是几分钟后就到账了。而且这些操作呢，都可以在网银或手机银行上就能完成，不需要去营业厅认证信用、签合同什么的。二是额度高，有的银行像工行的现金分期额度呢不高于信用卡透支额度，但有的呢像中信的额度比透支额度呢就要高很多。中信十万的信用卡额度，但允许现金分期29万。我毛估估了一下啊，手中几张信用卡可用的现金分期额度呢有五六十万，可能和我平时喜欢刷信用卡买东西有关。反正呢，信用卡有最长五十六天的免息期，白给的钱呢，不用白不用。另外透露一点，用信用卡的现金分期业务呢不算个人贷款，不进入人行的征信系统。也就是说，各家银行的额度呢不会此消彼长啊。将来如果买房申请按揭时，这一块也不会影响银行评估你的还款能力。三是期限长，起点是三期，几家大行呢一般最长可以分二十四期，股份制银行可以分三十六期，期限可以自己选。有的银行期限越长费用越高，有的银行呢则是不管分几期都是一口价。四是利息低啊，我自己比较过。微信的微利贷呢，和支付宝的借呗年化利率呢，都高于百分之十，有的已经接近百分之二十四的高利贷红线了。传统银行现金分期按规定呢是不允许收利息的，因为不算贷款业务，所以银行通过收取手续费来规避监管。各家银行收手续费的模式呢不太一样，像工商银行两年期是总的百分之。五点三五分期摊销，中信银行三年期是每个月收百分之零点七六，实际年化利率呢肯定是高于字面上的数字，但比起微信和支付宝，哎还是很便宜。有时候呢银行做活动还会打个折或者免收三个月的手续费。有些人呢可能会把信用卡现金分期和账单分期搞混了，其实呢这是两块不同的业务，现金分期是直接申请拿现金。拿到现金后呢，爱做什么做什么。银行呢一般不会管。保险起见呢，不要直接就转入你的券商保证金账户，最好跨行过一下账。账单分期呢，则是你用信用卡消费后，如果到期不想一次性还清，可以申请对已消费的账单进行分期还款啊。最后我想说的是，中国传统银行面对未来的零售业务做的真的比大多数人想象的要好。知道了这些，不仅能够更好的理解银行的投资逻辑，而且能够更好的薅银行的羊毛。哎，作为一名希望以前生钱的投资者，你必须知道，银行里有一大波多快好省的钱等着你呢。